0: Olá, viajantes, sejam bem-vindos. Vocês estão adentrando o Outro Lado, do seu podcast sobre o macabro e sobrenatural. Eu sou o Oscar Caronte e no episódio de hoje navegaremos no mundo obscuro e perigoso das creepypastas. Será que elas são apenas histórias para passar o tempo dos adultos, assustar os adolescentes? Possui algum fundo de verdade? Ou as pessoas que contaram essas histórias pela primeira vez realmente se depararam com tais horrores delirantes e por seus relatos desafiarem a lógica humana foram dadas como loucas. A gente vai descobrir isso em breve. É, só aqui rapidinho, um aviso antes de continuar. É, esse aviso está sendo feito pós gravação, enquanto eu estava editando eu resolvi gravar isso. É, só para avisar vocês, esse primeiro episódio, como foi o primeiro episódio, eu não tinha muita experiência... O áudio ficou muito irregular. Tem várias partes desse episódio em que vocês terão tonalidades diferentes de voz. Algumas são simplesmente porque o áudio ficou diferente. Algumas porque eu tive que regravar, porque o áudio foi perdido. Eu peço mil desculpas por isso. Nos próximos episódios isso não irá acontecer novamente. É isso. Aproveitem o episódio. Bom, para começar nós vamos aqui falar sobre os... Três é, principais: sendo que o primeiro, que vai ser o Slenderman, eu vou deixar mais para o Instagram, para vocês é, conferirem lá algumas informações é, um pouquinho mais aprofundadas. O mais técnico dele, que veio para a vida real, digamos assim, eu vou falar nesse vídeo. E também alguns destaques, algumas histórias que eu acho muito interessantes. É, também vão estar no, no meu Instagram, mas eu vou falar isso mais pro final do vídeo. É, então, por favor, fiquem até o final, garanto que vai valer a pena! É, também eu quero falar de uma coisa um pouquinho importante, no caso não, não um pouquinho, é bastante importante. Se você for muito sensível, não escuta esse podcast. Muito menos procure algumas das imagens base das histórias que eu vou contar. É, você pode ter pesadelos, você pode ter paranoia, dependendo da sua resistência ao medo uh, Eu escolhi o assunto Creepypastas porque elas costumam ser uma porta de entrada para o terror Elas são, tipo, histórias bem fáceis de você já adentrar Depois vai, vão vir outros assuntos que eu vou também falar com um pouquinho mais de profundidade Bom, o conceito de Creepypasta é basicamente histórias de terror na internet Publicadas em fóruns, blogs ou outros sites que têm um autor específico, são escritas mesmo que estejam juntas de imagens, áudios ou outras mídias e às vezes são parecidas com crônicas por causa do modo que elas retratam o cotidiano de algumas pessoas, mas nem sempre. Elas possuem uma semelhança com o folclore também, né? De acordo com a autora Shira Chess, enquanto, elas analisa enquanto ela analisava os mitos do Slenderman, é... as creepypastas possuem a repetitividade, ou seja, muitas pessoas contando, multiplicidade, cada pessoa conta de um jeito, e a adaptabilidade, ou seja, as histórias mudam de acordo com a resposta popular, que costuma-se ter no folclore. No folclore, não, obviamente, não só brasileiro. Vamos então para a primeira das histórias que eu já disse anteriormente, o Slenderman. O Slenderman é comumente caracterizado como uma figura pálida, é sem rosto, magra, entre 1,80m e 2 metros, veste um terno preto, tem braços longos, membros parecidos com tentáculos pretos saindo das costas dele. Ele normalmente é retratado como habitante de florestas densas e escuras. E a tradução literal de Slenderman é o homem-esguio, ou alguma coisa assim. Ele foi criado por Eric Knudsen, sob o pseudônimo de Victor Surge, numa competição chamada Criem Imagens Paranormais, no site Something Awful. A história também popularizou e ganhou várias outras versões. Bom, dessas histórias, eu gostaria de destacar cinco webséries que foram as principais que moldaram a história do Slenderman dentro da comunidade. A principal, Marble Hornets foi lançada em 2009, se viu como o caminho principal para as histórias contemporâneas. É, mas ainda tem destaque para Tribe 12, Everyman Hybrid, Dark Harvest e M. L. Anderson. Eu não vou dar muito spoiler sobre elas, eu vou comentar um pouquinho, um breve resumo sobre elas daqui a pouco. Todas vão estar disponíveis no YouTube e se você estiver vendo esse podcast pelo YouTube, os links dos canais vão estar na descrição. Cada história tem uma abordagem bem interessante, eu vou trazer daqui a pouco depois de uma análise mais técnica. A entidade em questão ganhou algumas adaptações. É um filme e dois quadrinhos adaptados da série Marble Hornets. Uh, o filme se chama Sempre de Olho, lançado em 2015. E os quadrinhos se chamam Marble Hornets, lançados em fevereiro e outubro de 2019. Uh, também tem alguns jogos inspirados na história. E um filme distribuído pela Screen Gems, em 2018. Uh, que, assim como o Sempre de Olho, foi horrivelmente avaliado pela crítica. Uh, agora vamos falar então sobre as webséries é, mais famosas as grandes cinco, digamos assim que pode até ser agrupadas numa espécie de Slender verso a principal, Marble Hornets a, a tradução livre é Vespas de Mármore a, lançada em 2009 junto com a própria história, não junto mas no, no mesmo ano conta a história de Jay Merrick um estudante que tenta descobrir o que aconteceu com o projeto Marble Hornets que era um filme não finalizado do amigo dele, Alex Crayley, que interrompeu a produção três anos antes. E antes de cortar contato com Jay, o Alex entregou para ele fitas com as gravações brutas do filme. Nessas fitas, dá para perceber que tem uma figura, que eles chamam de O Operador, que tenta atrapalhar a gravação e persegue Alex. Os episódios dessa websérie são chamados de Registros e foram postados no canal do YouTube Marble Hornets. A série tem 87 registros e também tem um outro canal chamado ToteArk, é T-O-T-H-E-A-R-K, que é um usuário participante da série. Agora sobre a série Tribe 12, lançada em 2010. Noah Maxwell, um jovem que teve a perda recente do seu primo Milo Asher, tinha um projeto sobre as 12 tribos de Israel, por isso o nome Tribe 12 e usava um canal no YouTube para postar a respeito. Mas, depois da morte do primo dele, um suposto suicídio por overdose, ele acabou abandonando o projeto e, transformar, e transformou o canal em uma página dedicada a homenagear o Milo. É, mas enquanto ele estava assistindo alguns vídeos do primo, chamados Submissões, o Noah percebeu alguns detalhes que ele não tinha percebido antes, mas o Milo tinha. Os episódios não possuem uma denominação específica e foram postados no canal Tribe12 no YouTube. Uh, são aproximadamente 59 episódios, se eu não me engano, contando com alguns ocultados e livestreams que foram realizadas. A série Everyman Hybrid, de 2010, uh, tradução livre híbrido comum, conta sobre Jeff, Vinnie e Evan que começam um canal de ginástica no youtube e como pegadinha colocam a imagem do Slenderman nos fundos em algumas cenas, um, tipo um aceno para os fãs de terror, mas com o tempo eles percebem que algumas aparições da entidade não foram eles que colocaram nos vídeos, e se veem em contato com não apenas o Slenderman, mas também com o Rake que eu vou falar mais no final do episódio e uma outra entidade poderosa chamada Habit. Essa a entidade parece zombar deles e provocar os participantes enquanto esbanja de um poder aparentemente ilimitado. A série foi postada no canal de mesmo nome e possui 84 vídeos registrados. Dark Harvest Zero, lançada em 2010, a tradução livre Colheita Negra, conta sobre Chris, que suspeita que esteja presenciando incidentes paranormais perto da sua casa em Nova Jersey e acaba procurando seu amigo Alex para ajudar. Esse Alex não tem conexão com o de Marble Hornets. Eles rapidamente descobrem que não se trata de um fantasma, mas sim um intruso, que é chamado, eu peço perdão pelo alemão, Kinn von der Reiter, que a tradução é Filho do Cavaleiro. Ele é um stalker com ligações misteriosas com o sobrenatural e uma ordem que cultua... Agora eu peço desculpa aos ouvidos de vocês... Go Rilajotep. Coincidentemente, o nosso querido Slenderman... A série começou com uma grande influência de Marble Hornets... Mas acabou seguindo seu próprio caminho... E adicionou elementos únicos. Os episódios são chamados de Acessos... E a série possui três temporadas postadas no canal do YouTube... Dark Harvest 00. A próxima chama M.L. Anderson 0... Uh, a última lançada lançou em 2011. A série começa com Michael Anderson, por isso é Anderson, sendo liberado do hospital psiquiátrico no qual ele estava internado, mas com a condição que seu médico fez dele gravar vídeo diários. Michael e seu irmão Sean, no meio de muitos dramas familiares, vão ser perturbados por uma criatura alta, sem rosto e de terno, que surpresa, não é mesmo? E uma série mais curta, eu acredito, são 35 vídeos, é, 10 são vídeo, os vídeos diários. E o nome do canal, é, Quando Você Ignora o Número Zero, é um anagrama para Slenderman. A série está até hoje num hiato indeterminado, ou seja, não foi confirmada se acabou ou não, mas muito provavelmente acabou. Enfim, chega de falar... Do Slenderman. Eu vou postar um vídeo no IGTV. Se vocês quiserem assistir, é simplesmente ir lá no Instagram, segue lá e vai estar postado assim que esse vídeo lançar. Uh, o Instagram é OutroLadoPodcast. Confere lá, vocês não vão se arrepender. Agora, vamos falar sobre Jeff the Killer. Então, por onde começar? Eu encontrei Três versões principais sobre essa história icônica. A primeira, e mais antiga de 2009, tem origem no site DeviantArt, escrita pelo usuário Cessue, e conta sobre Jeffrey, um garoto que, enquanto tentava limpar sua banheira com ácido sulfúrico, não me pergunte por porquê, escorregou numa barra de sabão e queimou o rosto. Depois desse evento, ele acaba perdendo a sanidade e se torna um serial killer. A descrição de Jeff é a mesma em todas as histórias e, inclusive, acompanha uma foto com altos níveis de distorção que, no episódio no YouTube, será mostrado em breve, logo após a, o aviso. E adivinha qual aviso? A imagem dessa creepypasta e de mais algumas que serão citadas podem te perturbar caso você seja sensível. Não olhe para a tela durante a descrição. Para quem está me ouvindo, só vocês são mais tranquilos. Eu acho. Enfim, Jeff é um adolescente de rosto completamente branco, cabelo negro, dois olhos ausentes de pálpebras ou sobrancelhas, arregalados e obscuros. Seu nariz não aparece na imagem e sua boca era é um vermelho intenso, cortada nas laterais para manter um sorriso contínuo. Por ser uma creepypasta, as histórias se popularizaram com as adaptações da comunidade, sendo possivelmente a mais famosa versão de 2011 de Autor Desconhecido, que eu lerei na íntegra, traduzida, agora mesmo. Trecho de um jornal local Assassino desconhecido ainda está solta Após semanas de assassinatos inexplicáveis, o sinistro assassino desconhecido ainda está prosperando depois que poucas evidências foram encontradas, o um menino afirma que sobreviveu a um dos ataques do assassino e corajosamente conta sua história. Tive um pesadelo e acordei no meio da noite. Vi que, por algum motivo, a, a janela estava aberta, embora eu me lembre de ter fechado ela antes de ir para a cama. Eu me levantei e fechei mais uma vez. Depois, eu simplesmente me arrastei para debaixo das cobertas e tentei voltar a dormir. Foi quando eu tive essa sensação estranha. Como se alguém estivesse me observando. Eu olhei para cima e quase pulei da cama. Lá, no pequeno feixe de luz que escapava pelas minhas cortinas, estava um par de dois olhos. Não eram olhos normais. Eram escuros e ameaçadores, eles tinham bordas pretas e simplesmente me apavoravam. Foi quando eu vi sua boca. Um sorriso longo e horrendo que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A figura ficou lá, me observando. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele falou... Uma frase simples, mas dita de uma maneira que só um louco poderia falar. Ele disse, vá dormir. Eu soltei um grito, e foi isso que o mandou para cima de mim. Ele puxou uma faca, olhando no meu coração. Ele pulou em cima da minha cama, eu lutei contra ele. Eu chutei, eu soquei, rolei, tentando derrubar ele de mim. Foi quando meu pai apareceu. O homem jogou a faca e ela acertou o ombro do meu pai. O homem provavelmente teria liquidado o meu pai se um dos vizinhos não tivesse alertado a polícia. Eles entraram no estacionamento, correram para a porta e essa sombra se virou e correu pelo corredor. Eu ouvi um barulho tipo de vidro quebrando e quando eu saí do meu quarto eu vi que a janela apontava para os fundos da minha casa estava quebrada. Eu olhei pra fora e vi ele desaparecer à, à distância. Eu posso te dizer uma coisa, eu nunca vou esquecer aquele rosto. Aqueles olhos frios e malignos e aquele sorriso psicótico. Eles nunca vão sair da minha mente. A polícia ainda está procurando por este homem. Se você vir alguém que se encaixa na descrição dessa história, entra em contato com o departamento de polícia local. Jeff e sua família tinham acabado de se mudar para um novo bairro. Seu pai havia conseguido uma promoção no trabalho e eles acharam que seria melhor morar em um daqueles bairros chiques. Jeff e seu irmão Liu não podiam reclamar, no entanto. Uma casa nova e melhor. O que havia para não amar? Enquanto eles estavam desempacotando suas coisas, uma vizinha apareceu. — Olá, disse ela. — Sou Bárbara. Eu moro do outro lado da rua. Bem, eu só queria me apresentar e apresentar meu filho. Ela se vira e chama o filho Billy. Esses são nossos novos vizinhos. Billy disse oi e voltou correndo para brincar no quintal. Bem, eu sou Margaret, disse a mãe de Jeff. E este é meu marido Peter e meus dois filhos, Jeff e Liu. Cada um se apresentou e então Bárbara os convidou para o aniversário de seu filho. Jeff e sua irmão estavam prestes a se opor quando sua mãe disse que eles adorariam. Quando Jeff e sua família terminaram de fazer as malas, ele foi até sua mãe. Mãe, por que você nos convidaria para uma festa infantil? Não sei se você percebeu, mas eu não sou uma criança idiota. Jeff, disse à mãe, acabamos de nos mudar para cá, a gente devia mostrar que queremos passar tempo com nossos vizinhos. Agora a gente vai para aquela festa e ponto final. Jeff até começou a falar, mas se conteve, sabendo que não poderia fazer nada. Parece que sempre que sua mãe dizia algo era definitivo. Ele caminhou até seu quarto e se jogou na cama. Ficou sentado olhando para o teto quando, de repente, teve uma sensação estranha. Não era tanto uma dor, mas uma sensação estranha. Ele ignorou, como se fosse um sentimento aleatório. Ouviu sua mãe chamar ele para pegar suas coisas e ele desceu. No dia seguinte, Jeff desceu as escadas para tomar café da manhã e se preparar para a escola. Enquanto estava sentado lá, tomando seu café da manhã, ele mais uma vez teve aquela sensação, dessa vez mais forte. Isso deu a ele uma leve dor, mas ele mais uma vez rejeitou. Enquanto ele e Lil terminavam o café da manhã, desceram até o ponto de ônibus. Eles ficaram sentados esperando o ônibus, então, de repente, um garoto de skate pulou sobre eles, apenas alguns centímetros acima de seus colos. Os dois pularam de surpresa. Ei, que diabos? O garoto pousou e virou para eles. Ele pisou no skate e o pegou com as mãos. Ele parecia ter cerca de 12 anos, um ano mais novo que Jeff. Ele usa uma camisa Aeropostale e jeans rasgados. — Ora, ora, ora. Parece que temos carne nova. De repente, duas outras crianças apareceram. Um era super magro e o outro era enorme. — Bem, já que você é novo aqui, gostaria de nos apresentar. — Ali está Keith. Jeff e Lee olharam para o garoto magrelo. — Ele tinha o rosto idiota que você esperaria de um ajudante. — E ele é o Troy. Eles olharam para o garoto gordo. Aquilo era um poço de banha. Esse garoto parecia que não fazia exercícios desde que começou a engatinhar. E eu, disse o primeiro garoto, sou Randy. Agora, para todas as crianças desse bairro, tem um pequeno preço para passagem de ônibus, se é que você me entende. Liu se levantou pronto para apagar o garoto, quando um de seus amigos apontou uma faca para ele. Achei que você fosse mais cooperativo, mas parece que eu vou fazer isso da maneira difícil. O garoto caminhou até Leo e tirou a carteira do bolso. Jeff teve aquela sensação novamente. Agora era realmente forte, uma sensação de queimação. Ele se levantou, mas Leo fez um gesto para que ele se sentasse. Jeff o ignorou e caminhou até o garoto. Escuta aqui, seu merdinha. Devolve a carteira do meu irmão. Ou então, Rand colocou a carteira no bolso e puxou sua própria faca. Ah, e o que você vai fazer? Assim que ele terminou a frase, Jeff deu um soco no nariz do garoto. Quando Rand levou a mão ao próprio rosto, Jeff agarrou o pulso do garoto e o quebrou. Rand gritou e Jeff agarrou a faca de sua mão. Troy e Keith correram para Jeff, mas ele foi rápido demais. Jogou o ranch no chão. Keith o atacou, mas Jeff se abaixou e esfaqueou o braço do menino. O magrelo largou a faca e caiu no chão gritando. Troy o atacou também, mas Jeff nem precisava da faca. Ele apenas deu um soco no estômago de Troy e ele caiu vomitando tudo. Leo não pôde fazer nada além de olhar pasmo para Jeff. Jeff, como você... foi tudo o que ele disse. Eles viram o ônibus chegando e sabiam que seriam culpados por tudo isso. Então eles começaram a correr o mais rápido que podiam. Enquanto corriam, eles olharam para trás e viram o motorista do ônibus correndo para Randy e os outros. Quando Jeff e Liu chegaram à escola, eles não ousaram contar o que aconteceu. Tudo o que fizeram foi sentar e ouvir. Liu pensou nisso como seu irmão batendo em algumas crianças, mas... Jeff sabia que era muito mais. Foi algo assustador. Ao ter essa sensação, ele sentiu o quão poderoso era o desejo de apenas machucar alguém. Ele não gostou de como isso soou, mas não conseguia deixar de se sentir feliz. Ele sentiu aquela sensação estranha ir embora e ficar longe o dia inteiro, mesmo enquanto caminhava para casa devido a tudo que aconteceu perto do ponto de ônibus, e como agora ele provavelmente não iria mais pegar um ônibus, ele se sentiu feliz. Quando ele chegou em casa, seus pais lhe perguntaram como foi seu dia e ele disse em uma voz um tanto sinistra. <risos> foi um dia maravilhoso. Na manhã seguinte, ele ouviu uma batida na porta da frente. Ele desceu para encontrar dois policiais na porta, sua mãe olhando para ele com um olhar enfurecido. Jeff, esses policiais me disseram que você atacou três crianças. Que não era uma luta normal e que eles foram esfaqueados. Esfaqueados, filho? O olhar de Jeff se direcionou ao chão, mostrando a sua mãe que era verdade. Mãe, foram eles que puxaram as facas para mim e para o Filho, disse um dos policiais. Encontramos três crianças, duas esfaqueadas, uma com um hematoma no estômago e temos testemunhas provando que você fugiu do local. Agora, o que isso nos diz? Jeff sabia que não adiantava. Ele poderia dizer que ele e Lil foram atacados, mas não havia prova de que não foram eles que atacaram primeiro. Eles não podiam dizer que não estavam fugindo porque, verdade seja dita, eles estavam. Então Jeff não podia se defender ou defender seu irmão. Filho, chame seu irmão. Jeff não conseguiu, já que foi ele quem bateu em todas as crianças. Senhor, fui, fui eu. Fui eu que bati nas crianças. Liu tentou me segurar, mas não conseguiu. O policial olhou para o seu parceiro e os dois concordaram. Bem, garoto, parece um ano no reformatório. Espera, disse Liu. Todos olharam para cima para vê-lo segurando uma faca. Os policiais sacaram suas armas e apontaram para Liu. Fui eu, eu que bati naquelas crianças. Tenho até marcas para provar isso. Ele levantou as mangas para revelar cortes e hematomas, como se tivesse lutado. Filho, abaixa a faca, disse o policial. Liu ergueu a faca e a jogou no chão. Ele ergueu as mãos e foi até a polícia. Não, Liu, fui eu! Eu fiz isso! Jeff tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpe, irmão. Tentando assumir a culpa pelo que fiz. Bom, leve-me embora, disse Liu. E a polícia levou ele até a viatura. Liu, diga a eles que fui eu, Liu. Diga a eles! E a mãe de Jeff o segurava com as mãos nos ombros. Jeff, por favor, você não precisa mentir. Nós sabemos que foi o Liu. você pode parar. Jeff observou o impotente, enquanto o carro da polícia partia com Liu dentro. Poucos minutos depois, o pai de Jeff parou na garagem vendo o rosto do filho, sabendo que algo estava errado. Filho, filho, o que foi? Jeff não soube responder. Suas cordas vocais estavam tensas de tanto chorar. Em vez disso, a mãe de Jeff acompanhou seu pai para dentro para lhe dar as más notícias, enquanto o garoto chorava na garagem. Depois de uma hora ou mais, Jeff voltou para casa, vendo que seus pais estavam chocados, tristes e decepcionados. Ele não conseguia olhar para eles. Ele não conseguia ver como eles pensavam em Leo quando a culpa era dele. Ele apenas adormeceu, tentando tirar a coisa toda da cabeça. Dois dias se passaram sem nenhuma palavra de Lil no centro de detenção juvenil. Sem amigos para sair, nada além de tristeza e culpa. Isso até sábado, quando Jeff é acordado por sua mãe com um rosto alegre e bronzeado. Jeff, hoje é o dia, ela disse enquanto abria as cortinas e deixava a luz inundar o quarto dele. O que? O que, que é hoje? Jeff perguntou enquanto acordava. Ora, oh, é a festa de Billy. O garoto agora estava completamente acordado. Mãe, você tá brincando, né? Você não espera que eu vá numa festa infantil depois... Houve uma longa pausa. Jeff, nós dois sabemos o que aconteceu. Acho que essa festa pode ser o que vai clarear esses últimos dias. Agora se vista. A mãe de Jeff saiu da sala e desceu as escadas para se preparar. O garoto lutou para se levantar escolheu uma camisa aleatória, um par de jeans e desceu as escadas. Ele viu sua mãe e seu pai todos vestidos. A mãe de vestido, pai de terno, ele pensou por que, que eles iam usar essas roupas tão chiques numa festa infantil. Filho, é isso que você vai vestir? Disse a mãe de Jeff. Melhor do que exagerar, ele disse. Sua mãe reprimiu a sensação de gritar com ele e disfarçou com um sorriso. Jeff... Podemos estar vestidos demais, mas é assim que você vai se quiser causar uma boa impressão, disse seu pai. Jeff grunhiu e voltou para o seu quarto. Eu não tenho roupas chiques, ele gritou escada abaixo. Só escolhe alguma coisa, disse sua mãe. Ele olhou ao redor em seu armário para o que ele chamaria de requintado. Ele encontrou um par de calças pretas que tinha para ocasiões especiais e uma camiseta. Ele não conseguiu encontrar uma camisa para combinar com isso. Olhou em volta e encontrou só camisas listradas e estampadas. Nenhum deles combinava com calças sociais. Enfim, ele encontrou um moletom branco e vestiu. — Você está vestindo isso? — seus pais disseram. Sua mãe olhou para o relógio. — Ah, não tem tempo para mudar. Vamos embora. Ela disse enquanto conduzia Jeff e seu pai para fora da porta. Eles atravessaram a rua até a casa de Bárbara e Billy. Bateram na porta e parecia que Bárbara, assim como seus pais, estava vestida demais. Enquanto eles entravam, tudo o que Jeff conseguia ver eram adultos, sem crianças. As crianças estão no quintal, Jeff. Que tal você ir conhecer alguns deles? Disse Bárbara. Jeff saiu para um quintal cheio de crianças. Estavam correndo em trajes de cowboys estranhos atirando uns nos outros com armas de plástico. Ele podia muito bem estar em uma loja de brinquedos. De repente, uma criança veio até ele e lhe entregou uma arma de brinquedo e um chapéu. Ei, quer brincar? Ele disse, não, garoto, eu tô muito velho para essas coisas. A criança olhou pra ele com aquela cara estranha de cachorrinho. Por favor, disse o garoto. Tudo bem, disse Jeff. Ele colocou o chapéu e começou a fingir que ele atirava nas crianças. No começo ele achou que era totalmente ridículo, mas depois começou a se divertir de verdade. Pode não ter sido muito legal, mas foi a primeira vez que ele fez algo que tirou sua mente de Lil. Então ele brincou com as crianças por um tempo, até ouviu um barulho, um barulho estranho de rodas. Então ele percebeu. Randy, Troy e Keith pularam a cerca em seus skates. Jeff largou a arma falsa e arrancou o chapéu. Randy olhou para Jeff com um ódio ardente. Olá, Jeff, certo?" ele disse. Temos alguns negócios inacabados." Jeff viu seu nariz machucado. Acho que estamos kits. Eu bati em você, você mandou meu irmão pro CDJ. Randy tem uma expressão enfurecida nos olhos. Oh não, eu não quero quitar. Eu quero vencer. Você pode ter nos chutado um dia, mas não hoje. Depois de dizer isso, Randy correu para Jeff. Os dois caíram no chão. Randy deu um soco no nariz de Jeff e Asha agarrou o outro pela orelha e deu uma cabeçada nele. Jeff empurrou Randy para longe e os dois se levantaram. As crianças gritavam e os pais saíram correndo da casa. Troy e Keith puxaram armas de seus bolsos. Ninguém interrompe ou cabeças vão rolar, eles disseram. Randy puxou uma faca para Jeff e cravou em seu ombro. Jeff gritou e caiu de joelhos. Randy começou a chutá-lo no rosto. Depois de três chutes, Jeff agarra seu pé e torce, fazendo com que Randy caia no chão. Jeff se levantou e foi até a porta dos fundos. Mas Troy o agarrou. Precisa de alguma ajuda? Ele pega Jeff pela nuca e joga de volta no pátio. E quando Jeff tenta se levantar, ele é jogado no chão. Range começa a chutar Jeff repetidamente até que ele começa a tossir sangue. Vamos, Jeff! Luta comigo! Ele pega Jeff e o joga na cozinha. Range vê uma garrafa de vodka no balcão e quebra o vidro na cabeça de Jeff. Luta! Ele joga Jeff de volta para a sala. Vamos, Jeff, olha para mim. Jeff ergue seus olhos, seu rosto crivado de sangue. Eu que mandei seu irmão para o seu DJ. E agora você vai só sentar aí e deixar ele apodrecer por um ano todo. Você devia ter vergonha. Jeff começou a se levantar. Ah, finalmente! Você levanta e luta. Jeff agora está de pé sangue e vodka no rosto. Mais uma vez ele sente aquela sensação estranha, aquela que não sentia há um tempo. Finalmente ele está de pé, diz Randy enquanto corre para Jeff. É quando acontece. Algo dentro de Jeff se encaixa. Sua psique está destruída. Todo pensamento racional se foi. Tudo o que ele pode fazer, é matar. Ele agarra Randy e empurra-o no chão. Ele fica em cima dele e lhe dá um soco direto no coração. O soco faz o coração de Randy parar. Enquanto Randy tenta respirar, Jeff bate nele. Soco após soco, sangue jorra do corpo do garoto até que ele dê um último suspiro e morra. Todo mundo está olhando para Jeff agora. Os pais, as crianças chorando, até mesmo Troy e Keith, embora eles facilmente se desviem de seu olhar e apontem suas armas para Jeff. O garoto vê as armas apontadas e corre pelas escadas. Enquanto ele corre, Troy e Keith disparam contra ele errando cada um dos tiros. Jeff sobe as escadas correndo. Ele ouve Troy e Keith seguindo atrás enquanto eles soltam suas últimas balas. Jeff entra no banheiro. Ele agarra o toalheiro e o arranca da parede. Troy e Keith entram correndo com as facas prontas. Troy tenta cortar Jeff que se afasta e bate o toalheiro no rosto de Troy. Troy cai no chão e agora tudo o que resta é Keith. Ele é mais ágil que Troy e se esquiva quando Jeff balança o toalheiro. Ele largou a faca e agarrou Jeff pelo pescoço e empurrou contra a parede. Uma garrafa de alvejante cai em cima deles da prateleira de cima e queima os dois que começaram a gritar. Jeff enxugou os olhos o melhor que pôde. Ele puxou o toalheiro e o jogou direto na cabeça de Keith. Enquanto o garoto estava lá, no chão... Sangrando até a morte Soltou um sorriso sinistro E o que é tão engraçado? Perguntou Jeff Keith pegou um isqueiro E o acendeu O engraçado, disse ele É que você está coberto De avejante E álcool Os olhos de Jeff se arregalaram Quando Keith jogou o isqueiro nele Assim que a chama Entrou em contato com ele Ela se alastrou Enquanto o álcool o queimava, o alvejante clareava sua pele. Jeff soltou um grito agonizante ao pegar fogo. Ele tentou apagar, mas nada adiantou. O álcool o tornou um inferno ambulante. Ele correu pelo corredor e caiu da escada. Todo mundo começou a gritar ao ver Jeff, agora um homem em chamas, cair no chão, quase morto. A última coisa que Jeff viu foi sua mãe e os outros pais tentando apagar a chama. Foi quando ele desmaiou. Quando Jeff acordou, ele estava com um gesso enrolado no rosto. Ele não conseguia ver nada, mas sentiu um gesso em seu ombro e pontos em todo o corpo. Ele tentou se levantar, mas percebeu que havia um tubo em seu braço e quando tentou se levantar, ele caiu. E uma enfermeira entrou correndo. Eu não acho que você pode sair da cama ainda, ela disse enquanto punha de volta. E recolocava o tubo. Jeff ficou sentado lá, sem visão, sem ideia do que estava ao seu redor. Finalmente, depois de horas, ele ouviu sua mãe. — Querido, você está bem? Ela perguntou. Jeff não conseguiu responder, seu rosto estava coberto e ele não conseguia falar. — Ah, filho, eu tenho uma ótima notícia. Depois que todas as testemunhas contaram à polícia que Rand confessou ter tentado atacá-lo, eles decidiram deixar Liu ir. Isso fez Jeff quase pular, parando no meio do caminho, lembrando-se do tubo saindo do seu braço. Ele vai estar fora amanhã, então vocês dois vão poder ficar juntos novamente. A mãe de Jeff abraçou -o e disse adeus. Nas semanas seguintes, Jeff foi visitado por sua família. Então chegou o dia em que suas bandagens deveriam ser removidas. Sua família estava lá para ver como ele seria, enquanto os médicos desembrulhavam as bandagens do rosto de Jeff. Todos estavam na beira de seus assentos. Eles esperaram até que a última bandagem que segurava a cobertura que estava sobre seu rosto, estivesse quase removida. Vamos torcer pelo melhor, disse o médico. Ele rapidamente puxa o pano, deixando o resto no sobre de Jeff. A mãe de Jeff grita ao ver seu rosto. O pai e Lil oram fixamente para o rosto dele. O que o que aconteceu com meu rosto? Jeff disse. Ele correu para fora da cama e correu para o banheiro. Ele olhou no espelho e viu a causa de sua angústia. A cara dele é horrível. Seus lábios estavam queimados em um tom profundo de vermelho. Seu rosto estava totalmente branco e seu cabelo chamuscado do castanho ao preto. Ele lentamente colocou a mão no rosto. Tinha uma espécie de sensação de coro agora. Ele olhou para sua família e depois para o espelho. Jeff, disse Liu. Não, não é tão ruim assim. <risos> não tão ruim, disse Jeff. É perfeito. Sua família ficou igualmente surpresa. Jeff começou a rir incontrolavelmente. Seus pais notaram que seu olho esquerdo e sua mão estavam tremendo. Uh, Jeff. Você tá bem? Bem? <risos> Nunca me senti mais feliz. <risos> Olha para mim. Esse rosto combina perfeitamente comigo. Ele não conseguia parar de rir. Ele acariciou seu rosto sentindo isso, olhando no espelho. Doutor, disse a mãe de Jeff. Meu filho tá. bem... Sabe, da cabeça? Sim, esse comportamento é típico de pacientes que tomaram grandes quantidades de analgésicos. Se o comportamento dele não mudar em algumas semanas, traz ele de volta aqui e a gente faz um teste psicológico. Obrigado, doutor. A mãe de Jeff foi até ele. Jeff, querido, é hora de ir. Jeff desviou o olhar do espelho. Seu rosto ainda em um sorriso louco <risos> Ok mamãe <risos> Sua mãe o pegou pelo ombro e o levou para pegar suas roupas Foi isso que chegou para a gente, disse a senhora na recepção A mãe de Jeff olhou para baixo para ver as calças pretas e o moletom branco que seu filho usava Agora eles estavam limpos de sangue e costurados A mãe de Jeff o levou para seu quarto e o fez colocar suas roupas então, eles partiram, sem saber o que estava por vir. Mais tarde naquela noite, a mãe de Jeff acordou com o um som vindo do banheiro. Parecia que alguém estava chorando. Ela caminhou lentamente para ver o que era. Quando ela olhou para o banheiro, ela viu uma visão horrenda. Jeff pegou uma faca e esculpiu um sorriso em suas bochechas. Jeff! O que você está fazendo? Perguntou a sua mãe. Jeff olhou para sua mãe. Eu não conseguia continuar sorrindo, mamãe. Doeu depois de um tempo. Agora, eu posso sorrir para sempre. A mãe de Jeff percebeu seus olhos rodeados de preto. Jeff, seus olhos! Eles aparentemente nunca fechavam. Eu não conseguia ver meu rosto. Fiquei cansado e meus olhos começaram a fechar. Então eu queimei as pálpebras para que eu pudesse me ver para sempre. Meu novo rosto. Não, a mãe de Jeff lentamente começou a se afastar, vendo que seu filho estava ficando louco. O que há é de errado, mamãe? Eu não sou bonito? Sim, filho, ela disse. Sim, você é. Deixa eu buscar o papai para que ele possa ver o seu rosto. Ela correu para o quarto e tirou o pai de Jeff de seu sono, querido. Pega a arma, que nós. Ela parou quando viu Jeff na porta, segurando uma faca. Mamãe, você mentiu. Leo acordou assustado com algum barulho. Ele não ouviu mais nada, então apenas fechou os olhos e tentou voltar a dormir. Quando estava quase dormindo, teve a estranha sensação de que alguém o observava. Ele olhou para cima antes que a mão de Jeff cobrisse sua boca. Ele ergueu lentamente a faca, pronto para enfiá-la em Liu. Liu se debateu, tentando escapar das guerras de Jeff. Vá dormir. História interessante. Além disso, nós temos uma versão, entre aspas, remasterizada. Uma nova pegada da história que eu não vou ler, mas é de 2015, escrita por Kay Benning Callum, e eu vou citar algumas das principais diferenças. Randy, Keith e Troy, na verdade, estavam destruindo as bicicletas de Jeff e Lil, nessa versão, do lado de fora de um shopping. Não houveram facas envolvidas na briga e ninguém foi, de... foi detido. Na verdade, Liu foi enviado para a casa da tia deles, pelos pais, obviamente nessa versão. Não tinha festa de criança, mas sim a mãe de Jeff o forçou a ir na casa de Randy os dois fazerem uma amizade. No caso, a mãe de Jeff queria fazer amizade com a mãe de Randy. Ah, depois das mães saírem da casa, Randy leva o Jeff pro porão, mostra para ele um sinalizador, antes de revelar Troy e Keith também no ambiente para baterem no garoto, que novamente, chuta a bunda de todo mundo. Enquanto a mãe de Randy voltava para casa e os garotos se apressavam para esconder o sinalizador e fingir que estava tudo bem, a arma caiu e o tiro acertou Jeff diretamente no rosto. Nessa versão, Jeff não mata Liu. Além disso, a história possui detalhes que prendem o um leitor um pouco mais na história. Agora que vocês, viajantes, sabem a história, Tá na hora de falar de como ela se destrincha. Jeff ganhou uma série de spin-offs, que são histórias não canônicas, derivadas da original, além de várias fanarts do assassino contra o nosso cara Slenderman, temos a história de Jeff The Killer versus Jane The Killer, que conta sobre uma suposta garota que tentou se aproximar de Jeff quando Lil foi pro CDJ, e depois do final da história, a família dela teria sido morta por Jeff, que também teria jogado alvejante e gasolina no rosto dela, e colocado fogo, tentando conver converter ela para o seu lado. Mas Jane se tornou inimiga jurada de Jeff, se chamando Jane Everlasting, tradução livre, sempre du du duradoura, nunca. sabe? pessoa que dura para sempre. Ou Jane a assassina, que não gosta de matar só para impedir Jeff, além de ter uma frase de efeito que faz referência à de seu arqui inimigo que é a seguinte... Não vá dormir. Você não irá acordar. Além disso, nós temos a história de Lil Homicida, ou Homicidal Lil, que conta sobre um final alternativo no qual Lil teria lutado contra Jeff, sobrevivido e despertado em si uma segunda personalidade chamada Sully. Sully é um psicopata louco por matanças e que assume controle do corpo de Lil por vezes. Bom, eu diria que, por enquanto, é tudo sobre o Jeff. Ele e o Slenderman definitivamente compõem o pódio das criaturas mais famosas das Creepypastas. Mas ainda tem uma série de outras histórias que merecem ser faladas, e na minha opinião em terceiro lugar está o Rake. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura semelhante a um humano despertaram um breve interesse da mídia local antes que um aparente blackout ocorresse. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, já que a maioria dos relatos online e escritos da criatura foram misteriosamente destruídos. Principalmente focado na zona rural do estado de Nova York e uma vez encontrado em Idaho, Autoproclamadas testemunhas contaram histórias de seus encontros com uma criatura de origem desconhecida. As emoções variaram de níveis extremamente traumáticos de medo e desconforto, a uma sensação quase infantil de diversão e curiosidade. Embora suas versões publicadas não estejam mais registradas, as memórias permanecem poderosas. Várias das partes envolvidas começaram a buscar respostas naquele ano. No início de 2006, a colaboração havia acumulado quase duas dezenas de documentos datados entre o século XII e os dias atuais, abrangendo quatro continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram idênticas. Entrei em contato com um membro deste grupo e pude obter alguns trechos de seu próximo livro, que lerei a seguir. Uma Carta de Suicídio, 1964 Abre aspas. Enquanto me preparo para tirar a minha vida... Sinto que é necessário amenizar qualquer culpa ou dor que tenha introduzido por meio deste ato. Não é culpa de ninguém além dele. Pois uma vez eu acordei e senti sua presença. E uma vez acordei e vi sua forma. Mais uma vez eu acordei e ouvi sua voz. E olhei em seus olhos. Não consigo dormir sem medo do que posso sentir em seguida. Não posso acordar nunca mais. Adeus. Fecha aspas. Na mesma caixa de madeira foram encontrados dois envelopes vazios, enderezados a William e Rose, e uma carta pessoal solta sem envelope, que dizia. Abre aspas, Querida Eline, eu orei por você. Ele falou o seu nome. Fecha aspas. Um registro de diário, traduzido do espanhol 1880. Abre aspas. Eu experimentei o maior terror Eu experimentei o maior terror Eu experimentei o maior terror Eu vejo seus olhos quando fecho os meus Eles são ocos, Negros Eles me viram e me perfuraram Sua mão molhada Eu não vou dormir Sua voz O texto daqui para frente é ineligível Fecha aspas Diário de um marinheiro 1691 Abre aspas. Ele veio até mim durante o sono. Do pé da minha cama tive uma sensação. Ele levou tudo. Precisamos voltar para a Inglaterra. Não vamos voltar aqui. A pedido do Rake. Fecha aspas. De uma testemunha. 2006. Abre aspas. Há três anos eu tinha acabado de voltar de uma viagem das cataratas do Niágara com minha família no dia 4 de julho. Estávamos todos muito exaustos depois de um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu colocamos as crianças na cama e encerramos a noite. Por volta das quatro da manhã, acordei pensando que meu marido tinha se levantado para usar o banheiro. Usei o momento para roubar de volta os lençóis, apenas para acordá-lo no processo. Pedi desculpas e disse a ele que ele saiu da cama. Quando ele se virou para mim, ele se sobressaltou e puxou seus pés para perto distanciando do fim da cama tão rapidamente que seu joelho quase me jogou para fora. Ele então me agarrou e não disse nada. Depois de me ajustar ao escuro por um segundo, fui capaz de ver o que causou a estranha reação. Aos pés da cama, sentado e de costas para nós, estava o que parecia ser um homem nu ou algum tipo de cachorro grande, sem pelos. A posição do corpo era perturbadora e antinatural como se tivesse sido atropelado por um carro ou algo assim. Por alguma razão, não fiquei imediatamente assustada com ele, mas mais preocupada com sua condição. Nesse ponto, eu estava um pouco presumindo que deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava olhando por cima do braço e do joelho dobrado em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim antes de retornar para a criatura. Em um borrão, a criatura cambaleou ao redor da cama e então rastejou rapidamente em uma espécie de movimento oscilante ao longo da cama até estar a menos de 30 centímetros do rosto do meu marido. A criatura ficou completamente silenciosa por cerca de 30 segundos, ou 5, não sei, parecia um tempo, apenas olhando para meu marido. A criatura então colocou a mão em seu joelho e correu para o corredor, que levava ao quarto das crianças. Gritei e corri para o interruptor de luz planejando detê-lo antes que machucasse meus filhos. Quando cheguei ao corredor, a luz do quarto era suficiente para vê-lo agachado e curvado a cerca de seis metros de distância. Ele se virou e olhou diretamente para mim, coberto de sangue. Liguei o interruptor na parede e vi minha filha, Clara. A criatura desceu correndo as escadas enquanto meu marido e eu corríamos para ajudar nossa filha. Ela estava gravemente ferida e falou apenas mais uma vez enquanto ainda restava a vida. Ela disse, Ele é o Rake. Meu marido se jogou com um carro em um lago naquela noite enquanto levava nossa filha para o hospital. Eles não sobreviveram. Por ser uma cidade pequena, as notícias espalharam-se muito rapidamente. A polícia foi prestativa no início e o jornal local também se interessou muito, mas... A história nunca foi publicada e os noticiários da televisão local também nunca deram seguimento. Por vários meses, meu filho Justin e eu ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois que decidimos voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinho. Acabei localizando um homem na cidade vizinha que tinha uma história semelhante. Entramos em contato e começamos a conversar sobre nossas experiências. Ele conhecia duas outras pessoas em Nova York que tinham visto a criatura que agora chamamos de Rake. Nós quatro levamos dois anos caçando na internet e escrevendo cartas para chegarmos a uma pequena coleção do que acreditamos ser relatos do Rake. Nenhum deles deu detalhes, história ou acompanhamento. Um diário tinha um registro envolvendo a criatura em sua, suas primeiras três páginas e nunca mais a mencionou. O diário de bordo de um navio nada explicava sobre o encontro, dizendo apenas que eles foram avisados para sair pelo Rake. Essa foi a última informação do diário. Houve, no entanto, muitos casos em que a visita da criatura foi uma de uma série de visitas com a mesma pessoa. Várias pessoas também mencionaram que ele havia falado com elas, incluindo minha filha. Isso nos levou a imaginar se Rake havia visitado algum de nós antes do nosso último encontro. Instalei um gravador digital perto da minha cama e o deixei funcionando a noite toda, todas as noites, por duas semanas. Eu examinava tediosamente os sons de eu rolando na minha cama todos os dias que eu acordava. No final da segunda semana, eu estava bastante acostumado com o som do sono, enquanto avançava na gravação a oito vezes a velocidade normal. Isso ainda demorava quase uma hora todos os dias. No primeiro dia da terceira semana, pensei ter ouvido algo diferente. O que encontrei foi uma voz... Estridente. Foi o Rake. Não consegui ouvir por tempo suficiente para começar a transcrevê-lo. Eu não deixei ninguém ouvir ainda. Tudo que sei é que já ouvi isso antes e agora acredito o que falou quando estava sentado na frente do meu marido. Não me lembro de ter ouvido nada na hora, mas por algum motivo a voz no gravador imediatamente me traz de volta aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela cabeça da minha filha, me deixaram muito chateada. Não vejo Rake desde que ele arruinou minha vida, mas sei que ele esteve em meu quarto enquanto eu dormia. Eu sei, e termo que uma noite eu acorde e o vejo me encarando. Rake ganhou também duas adaptações ao cinema, uma em 2017 e outra em 2018, mal avaliadas tanto quanto os filmes do Slenderman. Ganhando ambas duas estrelas pelo site IMDB. Para mim, o Rake merece o terceiro lugar das criaturas de creepypastas, porque sua história consegue te dar aquele arrepio e medo de abrir os olhos de noite. Bom, sem dúvidas, ainda tem muito do que se falar quando se trata de creepypastas, mas eu vou deixar que isso fique para a curiosidade e capacidade de cada um de vocês, obviamente no meu Instagram, _podcast, vocês ainda vão ter algumas histórias que eu acho que valem a pena é, serem pesquisadas, algumas histórias que eu achei muito legais, e também tem um tipo de arquivo de terror na internet chamado SCPs, eu posso fazer, se vocês quiserem, obviamente, um episódio só disso, ou se vocês preferirem, eu posso postar no próprio Instagram é, a respeito disso. Deixem aí... Uh, se você estiver assistindo pelo YouTube nos comentários ou, de qualquer jeito, vá lá no Instagram, me manda uma mensagem ou até mesmo comente em alguma publicação. Eu vou ler todas. Eu vou me despedindo, então, por aqui. Muito obrigado, viajantes, por me acompanharem nesse primeiro episódio do Outro Lado. E se você estiver no YouTube, deixe seu like, se inscreva, dá uma compartilhada. Todo, toda a informação do podcast... Vai estar disponível tanto no Instagram quanto no Encor. O site é encor.fm/outro-lado. Um muito obrigado do vosso caronte. E quem sabe você pensa duas vezes antes de fechar os olhos agora.